0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Up House. Esperamos que essa mensagem te edifique. Prepare-se para subir. Ai ai, sabe, eu tava eu tava no meu cantinho ali e uma das coisas que o Senhor tava alinhando minhas prioridades, sabe, sempre que vai chegando no fim do ano, Fim do ano, eu amo o dia 31, sabe? Parece que. 31 de dezembro, parece que o mundo vai acabar e renascer quando você abrir o olho, é ou não é? Apesar de ser só mais um dia que o sol se põe e depois ele levanta, né? Mas a gente vive, a gente vive, nós somos seres espirituais e o Senhor, e o senhor fez o ser, o ser humano à base de estações, temporadas, princípios, tempos para que cada coisa aconteça no seu certo tempo e no seu certo propósito. Então, quando você se vê meio meio maluquinho assim, porque meu Deus, só um dia? Não, não é só um dia. Temporada é algo divino na sua Bíblia. Você que ama a palavra de Deus e estuda, você percebe isso. Momentos específicos Tempos onde a voz de Deus te orienta para uma coisa Tempos que Ele muda de novo e te orienta para outra coisa E por isso que a nossa vida é ouvir e ouvir a palavra de Deus Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus Por isso que assim nós desenvolvemos a nossa fé Entende? E eu estava ali, já estou me preparando, fim de ano né? Fim de ano eu já estou já aqui organizando O Senhor já começou a nos visitar para a gente organizar a visão da igreja e aí o meu espírito já começa a ficar atento e os meus ouvidos já começam a ficar prontos para entender o que, que o Senhor quer de mim. O que, que o Senhor está nos chamando, para fazer o que nesse novo tempo? Entende? Então, o ouvido que ouve a voz, sabe? Bendito é aquele, entende? Igreja, você que tem ouvidos, ouça, né? O, o que o Espírito diz à igreja. Então uma das coisas que o senhor estava me falando ali, ele estava colocando no meu coração foi se preocupa com o nível de qualidade que esse grupo maravilhoso que eu plantei aqui tem a capacidade do princípio da, da qualidade da presença de Deus. Entende? Então o nosso princípio aqui não é número de pessoas, é princípio de qualidade que nós podemos viver e trazer da presença de Deus. Isso é relevante e pode mudar a vida de uma pessoa. Muda a nossa vida. Entende? Quais são os seus valores, quais são os seus propósitos? São coisas que o Senhor vai estar tá falando para você. E hoje eu queria continuar um pouquinho o nosso estudo de cantares. Quem está gostando aí? Hã? Eu quero primeiro declarar uma coisa. A gente já teve duas aulas, essas duas aulas estão gravadas, estão lá no nosso grupinho do WhatsApp, eu, eu, eu tô acompanhando a modernidade, entende? Eu tô tentando entrar lá naquele... Quem já entrou na rede social da igreja? Agora me diz aí. Quero ver se vocês são antenados. Hã? Spotify, meu irmãozinho, o que é Spotify? Jesus me converte, preciso de uma aula, me dá uma aula. Me dá uma aula, pelo amor de Deus, só tá... Hã? Aí olha só. Cara, mas eu sei o seguinte, ó, YouTube, você nos acha lá no Instagram, do nada parece um negocinho lá, um coraçãozinho que alguém falou alguma coisa de mim. Eu entro e eu nunca vejo, porque é um treco que dura 24 horas. Quando eu entro, não está mais disponível. Eu falei, meu Deus, eu tenho que melhorar. Cara, mas isso nos une, isso mostra, é tão bonito ver a gente funcionando, né? Então eu quero, cara, se liga, se conecte. Sabe, a gente vai estar... Tá, é uma forma de você estar tá sempre junto ali no nosso dia a dia. Lembra quem você é. Pode ser que você foi convidado para uma festa. Entende? Comemorando no meio ali do churrasquinho. Tem que batizar uma pessoa. Sabe aquela coisa? Rapaz, meu Deus do céu. Ai, ai, mas vamos lá. Então, essa seria a nossa terceira parte... Do estudo de cantares, cântico dos cânticos, ou melhor traduzido a melhor canção, a melhor canção escrita para mim e para você. Por isso que ele é o cântico dos cânticos, né? Juliana fica definindo. Você gosta de, de pregar como uma poesia? Aquilo, sei o que sei que vai o negócio é uma poesia, uma poesia escrita para você ou melhor esse livro está contando a sua história você consegue se colocar eu quero de cara pedir ajuda ao Espírito Santo porque quando a gente fala um estudo assim e conta e vai é, de versículo por versículo lendo a Bíblia é maravilhoso você ouvir essa história o que envolve o nome de Deus, envolve como Ele age, envolve como Ele ama uma pessoa que se entrega para Ele mas sabe, eu não vou ficar satisfeito e muito menos o Senhor se você ficar se colocando na terceira pessoa, você precisa se colocar na primeira pessoa desse estudo aqui você tem que entender que você é a razão pelo qual o Senhor tem vontade de fazer músicas a seu respeito Ele colocou algo em mim e você que desperta amor, carinho e paixão no coração do seu amado você consegue nessa hora imaginar que você tem algo no seu DNA espiritual que atrai o coração de Jesus e ele para tudo e ele consegue ver você no meio da multidão ele olha você e ele consegue se inspirar e fazer músicas ele consegue declarar palavras de amor tão profundas ele consegue ver um potencial e o um valor que você tem de uma forma tão profunda. Que eu vou te falar uma coisa. Assusta. Assusta você descobrir o quão amado e quanto há de potencial e poder dentro de você. Esse é você. Essa palavra é para você. A história da noiva é a sua história. Só que é uma história, olha só que interessante, que você ainda nem viveu. Mas a Bíblia diz que lá no início, antes de você estar no ventre da tua mãe, ele escreveu antemão essa história. E colocou num livro chamado Livro da Vida. Onde ela pode se realizar por completo. E só depende de, da sua entrega. Só depende de você falar assim, cara, isso foi para mim. O meu dever aqui é apenas me submeter e permitir que ele me transforme. E ele me conduza. Um noivo conduz a noiva. Até o altar. E ali você case para sempre, entende? E ali a sua vida seja totalmente dele. Então, para dar uma rápida resumida aqui, a gente leu aqui no capítulo 1, o capítulo 1 de Cantares de Salomão, ele é maravilhoso para mim. Minha... Olha, eu sou, talvez seja o para mim o mais especial. Sabe por quê? Porque eu ser apaixonado por Jesus. E eu me tornar mais apaixonado por Jesus, eu acho uma coisa tão óbvia. Sabe, a presença de Deus faz você não conseguir ser uma pessoa medíocre. Sabe, mediano, você entende essa palavra? Né? Sabe aquela coisa de o mais ou menos tá bom? Entende, quando você tá na presença, tem um negócio que te desperta. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas cara, para mim, milagres da fé é isso aí. É o de o primeiro despertar. Eu amo o primeiro despertar. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é, 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 é a área do evangelho onde eu mais sou fraco. Que é evangelizar alguém. Eu amo os evangelistas. Viu, Martinha? Viu? Eu amo, cara. Porque eu, assim você, você tem que ter um nível de fé para você acreditar que você pode romper uma barreira e aquela pessoa pode começar a enxergar o que ela nunca viu na vida dela foi assim comigo, com você eu lembro até hoje, de eu andando na rua e as velhinhas da Universal distribuindo panfleto, e eu pegava com aquele sorrisinho de nobre no rosto, <risos> tão pequena tadinha, ela não sabe nem do que ela faz e depois eu me lembrar sabe, eu falei caramba, a velhinha tinha o Tidouro. e eu achava que eu era o todo poderoso e sabia de todas as coisas Agora eu queria, cadê? Eu queria tanto voltar lá na velhinha pra falar pra ela. Poxa, obrigado, continua, cara. Insiste, você tá no caminho certo. Então, esse primeiro, o capítulo 1 um fala de como uma pessoa ela começa a ser, a ser atraída pela presença, né? E aqui a, a, a noiva que era só uma menina, ou podemos dizer nós que éramos apenas pessoas comuns. Que vivíamos a vida para nós mesmos, ou para tentar fazer um bem para aquelas pessoas que nós amamos. Ou você tentava sobreviver no meio das suas dores, né? No meio desse caminho, você começa a descobrir um amor estranho, que, que não te pede nada em troca. E aí você descobre pessoas que amam essa pessoa, e aquilo começa a chamar a sua atenção. E, e, e aí começa, então, um desejo dentro da noiva, dentro de você, de conhecer um pouco quem é Jesus. E assim foi o primeiro capítulo. E esse primeiro capítulo termina com a noiva buscando ter um pouco mais de intimidade, querendo aprofundar e conhecer mais um pouco sobre esse amor. O capítulo 2... Dois... É um capítulo onde ela começa a ter os primeiros experiências de intimidade. É onde a noiva começa a encarar as áreas sombrias e os medos do coração para uma entrega maior para o amado. Quem já não passou por isso? Sabe, é quando você fala, meu Deus, mas é uma mudança tão radical. Será que eu consigo? Será que é para mim? Eu já abri mão de 30%... Mas você entra na presença e você parece que ouve uma voz que diz: Mas 30% não serve para mim, eu quero 100% de você. Eu quero toda a sua vida. A história que eu fiz para você não é para você me dar uma parte. É para eu te ter por completo. Entende? E aí o segundo capítulo começa esse processo. E aí, pela primeira vez ainda no segundo capítulo, pela primeira vez o noivo se arrisca, Jesus se arrisca. Cara, eu quero te dizer uma coisa. Você pode ser novinho na fé. Você não precisa ter grandes anos, muitos anos andando com Jesus, não. Você não precisa ter muitos meses andando com Jesus. Se a tua entrega é plena, ra rapidamente você vai ouvir alguém falando assim. Você quer me seguir? Eu tenho um chamado e um propósito para sua vida. Cara, eu lembro o novo na fé. Durante três meses, quando eu frequentava a igreja, nos meus primeiros três meses era assim. Um dia na semana eu ia para o centro espírita. E outro dia eu ia para o gabinete do pastor. E outro dia eu, ele insistia, mas eu nunca ia para o culto. Não, culto não. Muita água com açúcar não dá. Eu gosto de gabinete, eu gosto daquela negócio ali. ora por mim no final. Sente aquela paz, meu irmão. Que presença. O que, que é isso? Um dia o cara ora por mim, eu começo a rir. Eu falei, será que estou recebendo um espírito? aí ele falou, sim, sim, tentando né, fazer a minha linguagem, você está recebendo no Espírito, mas é o maior de todos os Espíritos, é o Espírito de Deus mas antes dele falar, ele falou o que você está sentindo é bom, Rui? acho que ele ficou meio assustado, esse garoto vai endemoniar aqui na minha frente ele falou, o que você está sentindo é bom, Rui? eu falei, ah, é bom? aí ele, olha, então deixa eu te falar, eu tenho que te apresentar o Espírito dos Espíritos, eu falei, é mesmo? quem é? o nome dele é Espírito Santo Entendi. E aí eu falei, cara, e aí eu lembro que, com dois meses, o líder da juventude da igreja estava em crise existencial, saiu da igreja. No terceiro mês, quando eu falo não vou mais, decidi, entreguei meu coração, Deus dá um sonho para ele e fala assim: ó, o Felipe é o novo líder da juventude. Pega, dá para ele lá. Não vou julgar se foi maduro ou não da parte dele. Mas eu acho que com 4, 5 meses eu era o líder da juventude, cara. Eu falei, meu irmão, o cara é muito louco, cara. Que coragem é essa? Sabe, então com 4, 5 meses, eu lembro de ter... Ele me chamou, ele e a esposa dele nesse dia, os dois me chamaram e falaram assim, ó. Eu, Deus falou pra mim e a esposa dele falou, e eu tive o um sonho. Deus chamou pra você ser líder da juventude aqui nessa igreja. Aí eu falei, meu Deus, eu mal ia a reunião, e ainda zombava da reunião. Que saco, esses caras se reuniam no sábado, não tem mais o que fazer, não. E eu assim, o que, que eu vou fazer? Fui para casa, orei, não sei nem se eu sei definir, se sabia definir o que, que era fazer numa oração. E o Senhor me mostrou, então, pela primeira vez, Ele me dá uma visão sobre o meu chamado, meu destino eterno. Eu vi um penhasco, algo muito escuro, e eu ouvi uma voz assim, se joga. E aí naquela hora, cara, a presença de Deus me encheu, eu comecei a chorar em casa, eu tava com medo, eu falei, como é que pode, eu precisava ficar escondido lá no último banco da igreja, meu irmão, eu era o último para Deus me escolher, e o Senhor foi lá no último banco, me catou, e falou, eu conto com você, sabe por quê? Porque você não importa quanto tempo você anda com Deus. Se você tem uma entrega. E essa entrega é 100%. Você não tem como não ouvir a voz de Deus. Porque o seu chamado é falado pelos céus o tempo inteiro. Sobre a sua vida. Os céus falam sobre o seu chamado 24 horas. Quando você se conecta. Tem uma voz do alto falando com você 24 horas. Quem você é no Senhor. E quem você é. Diante do céu. Para exercer aqui na terra Qual é a sua função no reino de Deus Para manifestar a glória de Deus Aqui na terra Então eu não tinha nenhuma estrutura Eu não tinha base bíblica Eu não tinha nada Mas com 4 ou 5 meses Eu tinha um chamado E foi tudo que eu precisei Porque aí eu aprendi a amar a Bíblia Eu não sei como Mas Deus tinha colocado eu, Sabe por que, que eu me converti? Isso é legal, muito bom, vou dividir com vocês. Sabe qual foi a, a intenção do meu coração que abriu uma porta de uma igreja para mim? Porque no final da minha, da minha busca e da minha sede por Deus, que eu já tava na décima religião, que todo mês eu chegava em casa, mãe, conheci, agora eu conheci o lugar. Cara, eu já tava indo nos lugares tão doidos que eu tenho até vergonha de dizer, cara. Eu só falo porque eu tenho que morrer, cara, e, e, e servir de modelo para tua vida, entendeu? Cara, eu já tava indo nos negócios de indianos lá, meu irmão. Eu tava lá, eu estou aqui na reunião do Saibaba, mesmo. E tava eu lá na reunião do Saibaba lá, fazendo lá os mantras e não sei o quê, E eu tinha um amigo maluco que eu, que me levava para esses buracos todo. E aí numa dessa, cara, eu falei assim, cara, aqui os caras, pô, tem um negócio muito doido, é legal, mas não sei. E aí eu já esse cara então me leva para uma reunião cardecista. Eu falei, cara, para todo lugar que eu vou, eles têm um monte de livro aí, e a base desses livros todos é versículo bíblico. Que livro eu preciso ler? A Bíblia eu falei, meu irmão, ainda tenho muita dúvida nada tira minha dúvida, ninguém tira minha dúvida aí diz que Deus é bom mas aí me diz que eu vou ter um karma que eu tenho que sofrer Pô, ou ele é meu pai, ou ele não é então tinham dúvidas dentro de mim eu falei, cara, eu preciso de mais e aí eu fiz eu lembro de fazer essa oração que eu nem sabia que era uma oração eu falei, Deus, bota alguém na minha vida que vai me ensinar a ler a Bíblia porque, cara, eu vou ler o livro do livro, meu irmão eu lembro que eu estava na faculdade E você sabe que 80% dos meus amigos O que eles buscavam Era o resumo do caderno da menina Que sentava na primeira fileira Porque ela lia tudo, meu irmão A mulher tinha letra bonita Então aquela ali era certo. Todo mundo no, na véspera de prova Ia para o caderno daquela menina E aí a xerox do caderno da mulher Rodava a faculdade inteira só que eu falei, cara, eu tô não, numa boa, eu tô, fazendo, eu tô fazendo essa faculdade pra virar médico mesmo, não dá pra ser assim, não dá. Então eu ia para as minhas pilhas de livro, me recusava a pegar o, o resumo, né? E, e eu tinha esse mesmo princípio. Eu falei, cara, pra que, que eu vou ficar lendo livro de gente que interpretou um outro livro se existe uma fonte muito mais. a fonte. eu falei, senhor, pode me ensinar alguém? Manda alguém pra me mostrar e me ensinar. E olha que eu ia pra todos os lugares que eu ia, eu falava assim, você sabe, você já leu a Bíblia? Aí o líder lá do, lá do Kardecil eu olhava e disse, não, filho, vamos seguir a apostila aqui, que a gente tá... Eu falei assim, Pô, esse moleque tá me complicando a vida aqui, cara. Sabe, tipo assim, tu ficar fazendo pergunta difícil aí, mas quem foi Abimeleque Bimelec, não sei o Mas, irmão, depois te respondo. <risos> sabe? E aí eu lembro de que... Eu, cara, rapidamente o Senhor abriu essa porta para mim E a primeira pergunta que eu fiz Adivinha qual foi? Quando eu entrei no gabinete Cara, você pode me ensinar A ler a Bíblia? Entende? E a partir dali, aquilo mudou a minha vida Porque eu tinha lá minhas pilhas de livros E eu fiz um voto com Deus Eu falei, Senhor, antes de eu abrir todos os meus livros Eu não vou abrir um livro desse Sem primeiro abrir a Tua Palavra e a primeira vez que eu li a Bíblia inteira eu te, eu te confesso agora Eu não entendi nem 20% Mas Deus viu meu esforço E na hora certa derramou a sabedoria divina sobre minha vida Amém? E agora você tem que me aturar <risos> Ai, sabe, então, sabe o que eu quero te dizer? A Bíblia é, é como É como a sabedoria Que ela está em, em ambientes comuns onde todo mundo anda o Senhor ele, ele anda em ambientes comuns onde todos podem ouvir a voz e ela chama alguns ouvem e vem e quando você ouve e vem você não precisa de currículo você pode ser o mais simples de todos sabe, eu confesso que as minhas fortalezas mentais eram das mais difíceis de serem rompidas entende? e mesmo assim o Senhor foi me quebrantando foi me modificando eu não lembro de, de usar nenhuma sabedoria humana que eu tinha na época ele me ensinou a abrir mão da sabedoria do mundo para receber a sabedoria dele o que requer um princípio de humildade onde você se posiciona senta na cadeira de aluno, de discípulo para você aprender todos os dias da sua vida amém? eu tô falando isso que eu quero estimular muita fome e sede pela palavra dele, pela presença dele e que ó você não precisa de muito tempo de igreja, na verdade você não precisa de quase nenhum tempo de igreja eu tô, eu tô, eu tô tomando coragem de falar, você não precisa de nenhum tempo de igreja você começar a ouvir quem você é e qual o seu chamado a igreja é uma estrutura que consegue te enquadrar e te ensinar a trazer, arrancar de você aquilo que você é é a família de Jesus que ele coloca, que junto e acertado, forma uma plenitude maravilhosa que a gente pode oferecer para ele. Entende? É um lugar de amadurecimento. Né? Então, esse foi o capítulo 2 aqui da noiva. O capítulo 2 termina numa situação meio triste, porque o Senhor, quando chama ela a primeira vez, ela fala, lá na hora ali, H, ela fala, não, 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 não. Deixa eu resolver meus medos e minhas feridas primeiro. Depois eu te sigo, Jesus. E o três começa, como a gente falou na última, ele começa falando da tristeza e da inquietação da alma quando ela perde a presença, porque ela negou o chamado. Todos nós já sentimos isso, né? Aquela hora que você sabe que você deveria estar em tal lugar e você sai do teu caminho. E você perde a presença e você fica angustiado, insônia, inquieto, sabe? Perdeu a paz e você corre. Então assim foi a noiva, ela volta com tudo, busca o amado. E assim começa um princípio de construção, de relacionamento íntimo mesmo. E aí ela já está mais amadurecendo, ela já ama a intimidade e a presença do Senhor então a gente começou o capítulo 4 a gente parou no versículo 5 que é onde eu quero continuar com você e nos primeiros 5 versículos do capítulo 4 Jesus começa a falar como Ele a vê como Ele vê você no seu processo de amadurecimento então Ele fala dos cabelos e a gente falou o que, que representa os cabelos o que, que representa o pescoço as bochechas, os seios né? e ali Ele vai dizendo como é alguém que vai amadurecendo para o Senhor e aí no capítulo 6, que se você quiser abrir comigo, 4, 6, eu estou naquela tradução que vai ser bem diferente da sua, em, algumas, em alguns pontos eu vou parar aqui, em outros a gente vai avançando. Mas, então, Cantares 4, 6, na sua Bíblia ainda está Jesus falando. Ainda está o noivo falando para a noiva. Mas nessa versão ele entende que o versículo 6 é a resposta da noiva para aquilo que ele vinha falando dela. E ele diz assim, eu vou ler aqui você vai me acompanhando. Diz assim, o 6, tomei uma decisão. Depois que ele vem descrevendo e eles vêm tendo um momento de intimidade. A noiva fala para ele, a sulamita fala para ele, você fala para ele. Senhor, tomei uma decisão até que a escuridão desapareça e o amanhecer chegue completamente apesar das sombras e dos medos eu irei ao topo da montanha com você a montanha do amor que tudo sofre mirra né, aí fala de mirra montanha de mirra e a colina de incenso incandescente então olha só que interessante lá no início o Senhor tinha chamado ela para um amadurecimento ela fica com medo de lidar com os problemas interiores e ela fala calma não é meu momento ela, a gente ainda fica naquele momento que a gente acha que sabe mais do que Jesus. Já, quem já passou por isso aí? Só eu não, não. Só eu não, né? Tem mais alguém comigo aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. <risos> sabe que Não, Jesus, olha só, você tá se metendo demais. Veja bem, eu te dei 30, você quer 40. Ó, oh, oh, aqui, ó. Por favor. Olha a linha, respeita a linha, né? Hã? Sabe como é que é, né? E aí, ela, então... Tem uma outra oportunidade. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Se em algum momento da sua vida, você tinha certo o seu chamado. Se em algum momento da sua vida você se viu queimando mais. Se em algum momento da sua vida você teve certeza que o Senhor tinha algo muito poderoso a fazer com você. E você percebe que você negou. Sabe o que eu quero te dizer? Ele vai te visitar mais uma vez e Ele não desiste de você. Vai se abrir uma nova oportunidade. Onde a glória da sua segunda casa que você tem para construir para ele vai ser muito maior do que a da primeira. Sabe, você já viu um coração tão perfeito que, mesmo sendo rejeitado por mim e por você, ele volta ainda mais apaixonado. Com mais expectativa. Porque ele fala, ó, oh, na primeira o Felipe não conseguiu, mas na segunda eu tenho certeza porque ele é meu filho amado. Cara, que isso! Como é que pode não se frustrar e não ficar magoadinho igual eu fico? <risos> Entende? Que expectativa é essa que ele consegue ter da nossa vida? Como ele pode enxergar tantas coisas profundas e poderosas em nós que nós oficialmente não conseguimos enxergar? Sendo que a vida é nossa. Entende? E aqui foi essa segunda chance. Então, a Sulamita percebe e ela fala, Senhor, dessa vez... Eu tomei uma decisão E ela fala, até que a escuridão desapareça O amanhecer chegue completamente Apesar das sombras e dos medos Ela ainda não estava 100% curada, gente Você nunca vai estar tá 100% curado Para você fazer algo para o Senhor Ninguém vai estar tá 100% pronto Entrega não tem a ver com o quão você está maduro ou não Pronto ou não Entrega é fé, é decisão E aí, olha só ela fala então, apesar das sombras dos medos, eu irei ao topo da montanha com você. Né? Aí na tua Bíblia acho que fala sobre uma montanha de mirra e colina de incenso, né? Então olha só, ela aceita uma das coisas mais difíceis, que quando eu sou chamado para andar com o Senhor, eu sou chamado primeiro para desenvolver uma intimidade com ele. Só que chamado não se resume ao tempo de intimidade. Mas o seu chamado começa com o tempo de intimidade. Você consegue me compreender? Sabe, para você andar com Ele, você tem que ter tempo com Ele. Eu costumo brincar e digo assim, graças a Deus, no tempo de Jesus, tinha porta e tinha quarto. Como é até o dia de hoje. Porque Ele falou assim, os discípulos, Senhor, como é que a gente ora? E o que, que ele fala? Você vai para dentro do seu quarto, você fecha sua porta e lá você pode dizer algo mais ou menos assim: Fala com seu pai, diz quanto ele é especial, sabe? Pede a ele tudo o que você precisa, ele vai suprir as suas necessidades, declara a honra e a glória e o poder que ele tem. Entende? Isso é desenvolver intimidade. Então, quando você começa a ter um relacionamento com ele, você, ele te chama para uma intimidade. Que à medida que você vai conhecendo, você quer ter todo dia. Então o seu tempo secreto com o Senhor, você começa a desenvolver e ter todo dia. Só que o chamado não se resume ao, a, somente ao nosso tempo de intimidade. Apesar de que para mim, no processo de relacionamento com Jesus, é o primeiro passo mais importante. Só que o segundo passo do seu chamado, é você entender que aquele que morreu... Por mim e por você. Sabe quando cai a ficha? Sabe quando vem a revelação de que você falar assim? Cara, eu não sou nada. Tem algo dentro de mim tão impuro. Como é que pode alguém tão puro entregar a sua própria vida por mim? Então essa é a primeira revelação de quando você começa a amar aquele cara que morreu por você naquela cruz. Só que num determinado momento da tua vida Num momento assim de igreja Você fala assim Sabe quando você entrou na igreja pela primeira vez E sentiu uma forte presença E você percebeu que não era só você Que estava sentindo aquela presença Eram as pessoas do seu lado Todo mundo vivendo a mesma coisa Que você não consegue explicar lá fora Então quando isso aconteceu Caiu uma outra ficha para você Houve uma outra revelação Cara, ele não morreu só por mim ele morreu por todas essas pessoas aqui. E o terceiro passo de revelação, quando você vai caminhando para dentro do coração de Jesus, é que você vai ver que toda aquela alegria, toda aquela, aquele êxtase de paz, justiça e alegria que o reino de Deus derrama na sua vida, você tá caminhando ali, ó, por dentro do coração de Jesus, sabe? você começa a sentir uma alegria que não era sua. Você começa a sentir uma paz que não era sua. Você começa a ver a justiça divina sendo derramada igual chuva na tua vida. Tudo dá certo. As portas te abrem. Você fala assim, meu irmão, eu sou poderoso em Cristo, cara. Que que é isso que está sobre mim? Só que no meio dessa caminhada, você vai caminhando. E lá no fundinho do coração de Jesus... Ele resolve ser vulnerável... E Ele resolve te mostrar um detalhe... Tem um cantinho lá no coração de Jesus... Que Ele sofre... E Ele chora... E Ele vive em sofrimento... Sabe o que é esse cantinho? São todas as pessoas lá fora... Que estão fazendo falta... E que não o conhecem... E que Ele chamou para viver dentro do coração dEle porque o coração dele tem espaço para todos e essa revelação que talvez seja o nosso último passo de maturidade é o que faz a gente começar a entender a amplitude do nosso chamado e de quem nós somos porque quando você começa a descobrir que ao mesmo tempo que ele é o cara super feliz ele também continua chorando desejando com saudade e com Vontade de derramar afeto para todas as pessoas que estão ali do lado de fora. E aí você descobre uma coisa: que ele ama ter intimidade com você. Mas ele também te chama para ir em lugares onde você tem que abrir mão da sua própria vida e do seu próprio tempo para você derramar sobre a vida de outras pessoas. E assim se formam os ministérios. A Bíblia define muito bem com dom e autoridade para fazer com que você tenha estratégias poderosas para ganhar muito mais pessoas. Mas isso tudo nasce num lugar, lá no fundo do coração de Jesus, que ele não mostra para todo mundo. Ó, sabe por quê? Porque você tem que caminhar em intimidade. Só que quanto mais você se dispõe a entrar dentro do coração dele, mas ele vai te mostrando quem ele é, como ele é, o que, que ele pensa. Então existem momentos que ele vai virar para você e vai falar assim... Eu tenho um chamado para você. E, se, e, e como você agora tá... Sua vida tá se parecendo com a minha vida. Eu vou, eu vou te dizer uma coisa. Uma das comunhões que eu chamo você para ter comigo... É comunhão banhada em mirra. Que é você aprender a viver o amor que tudo sofre... para que alguém... Seja amado. É quando você entende que você tem que abrir um pouco do tempo que você poderia usar para enriquecer a você mesmo, para você enriquecer a vida de uma pessoa. É quando você descobre que você pode separar um pouco do tempo da sua vida, que você poderia estar tá fazendo uma coisa que te, divir, que te divirta ou te torne mais feliz, para você entrar e pegar o fardo de uma pessoa que está em grande sofrimento ou super complicada, para você amar e levar para apresentar para ele. Esses são os passos que faz com que você chegue no altar para casar com o seu amado. Porque sabe como é que é definido um casamento? É quando duas pessoas falam assim: nós nos unimos em um só propósito, nós nos, nos tornaremos uma só carne o seu desejo será o meu desejo o seu sonho será o meu sonho o seu propósito será o meu propósito a sua caminhada será a minha caminhada e eu decido ser um com você e qual é o grande plano e sonho do coração de Jesus? quem sugere? ver toda a humanidade dobrando o seu joelho e reconhecendo que ele é o Senhor dos Senhores. Se você perguntar para Jesus, ele vai dizer, esse é o meu grande sonho. O que você viveu, toda a humanidade passar a viver. Esse é o grande sonho. Só que, se você perguntar para um casal, se você perguntar para uma família, para um homem e uma mulher que já andam casados há muito tempo, o que, que eles vão dizer? Qual foi o grau de intimidade que eles tinham nas primeiras conversas que eles tinham como casal? E qual é o grau de intimidade que eles têm com um ano, dois anos, cinco anos, dez anos andando junto? É um grau muito maior que vai crescendo. Então o Senhor não tem como abrir todos os anseios e os desejos... Sem primeiro ver que você está se tornando um com Ele. Entende? O noivo nunca vai colocar um fardo sobre a noiva sem antes desenvolver essa intimidade... Mas quanto mais tempo você desenvolve isso com Ele, você vai se aprofundando, isso você vai alcançando, entendendo mais, entendendo que você é uma peça fundamental para o princípio dEle acontecer. Então, ó, vamos continuar aqui. Aqui, olha só que coisa maravilhosa. Aqui, o autor, lá da, da Passion, ele, ele, então, ele, ele diz assim, existe uma frase subentendida. Quando ela diz... Eu não vou mais parar por causa dos meus medos. Eu vou me entregar totalmente para você. E ele subentende que ela diz nesse momento: Sim, eu serei a sua noiva. Eu estou disposto a entregar totalmente a minha vida para ti. Cara, e ali começa algo muito bonito, porque o noivo ele responde para ela cada parte de você o sete, é tão bonita minha querida, perfeita é a sua beleza, sem falhas interiores agora você está pronta minha noiva olha só que interessante, aqui no capítulo 4, é a primeira vez que Jesus chama a noiva de noiva então por isso que ele entende que aqui foi a primeira vez que ela entendeu o chamado completo porque da primeira vez, quando ele chamou ela, ela só queria intimidade. Ela não tinha entendido que andar com Jesus é você desfrutar da presença. Mas é você contribuir para a grande obra que ele veio fazer aqui na terra. E nada te faltará. Pelo contrário, por onde você andar no nome dele, ele ainda te prospera, ele te abençoa. Você nunca perde. E aí olha só, continuando aqui. Ele fala, agora você está pronta, minha noiva, para vir comigo enquanto escalamos os picos mais altos juntos. E picos altos fala sobre local de intimidade, fala sobre regiões celestiais, lugar onde você vai ter grandes revelações. Venha comigo através do arco da confiança. Aí está arco de amana, né? A palavra amana aí diz local de segurança. Olha só o que, que ele diz. ó Venha comigo para esse local chamado, chamado arco de amana a palavra amana a raiz da palavra amana é a mesma palavra amém olha o que, que ele está querendo dizer aqui ele está dizendo o seguinte venha para o local onde as promessas de Deus se realizam no lugar onde nós falamos amém a palavra de Deus, Paulo diz assim, que Deus, ele, quando você busca a presença dEle, quando você busca as promessas, você sempre tem de Jesus o sim. Não é isso que a palavra diz? E sabe o que, é que Ele diz? E a gente sempre tem a resposta. O nosso amém. Ele tem o sim, nós temos o amém. Isso é a perfeita submissão de quem nós somos para Ele. E aí, olha lá, vamos continuar aqui. Olha o que, é que Ele diz. Ele diz assim, Olharemos do alto da crista das montanhas reluzentes e do cume do nosso sublime santuário. Sabe o que, é que significa isso? Abre aí comigo Efésios 2, eu vou ler para você, para a gente não demorar, 2, 4, 10. Ele diz o seguinte, que ele chama a gente para habitar nas montanhas, nos lugares altos. E o que, que a Bíblia fala sobre os lugares altos? Onde a Bíblia diz que nós fomos colocados e assentados. Ele fala que nós fomos assentados nas regiões celestiais. Que a nossa vida é, 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 nos, nos, é a gente viver com base daquilo que nós ouvimos no céu. Para a gente trazer aqui na terra. Nós não somos mais cidadãos, cidadãos dessa terra. Nós nos tornamos cidadãos dos céus... E fomos colocados, assentados em autoridade nas regiões celestiais. Para que nós pudéssemos agir no nome dele aqui na terra. Vendo milagres, prodígios e maravilhas seguindo você. Porque tudo que você faz, você está coberto pela presença. Olha o que, que diz lá. Efésios 2, 4 diz assim. Todavia, Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça vocês são salvos Deus nos ressuscitou com Cristo E com Ele nos fez assentar Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Para mostrar nas eras que hão de vir A incomparável riqueza da sua graça Demonstrada em sua bondade conosco Olha que coisa profunda Significa que quando eu entendo que eu ouço o meu chamado Ele me leva para as regiões celestiais Ele coloca sobre mim autoridade Ele coloca sobre mim revelação que eu não tinha Ele começa a me capacitar para fazer coisas E Ele me planta na ansiedade Para eu ser uma chave por onde eu ando Para que as pessoas possam ver a luz dEle brilhando através da minha vida Porque existe uma autoridade do céu sobre você porque você ouviu e corresponde ao seu chamado. Entende? Então eu começo a compreender quem eu sou. E só para ler o versículo 10, você precisa entender o propósito pelo qual você foi criado. Olha o que, que diz Efésios, Efésios 4, 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Olha quem você é, meu amigo. Você é criação de Deus, porque Jesus te justificou, para por onde você passar a fazer boas obras. Qualquer coisa diferente disso não tem nada a ver com você. E, e eu vou te falar: existem duas formas de você não ser plantado, de você sair das regiões celestiais. Primeira coisa é você sendo mal. Você sendo um com o pecado se desconecta você perde aquele espírito que está sobre você, te dando autoridade a segunda forma é a mais comum nós pecamos, a principal quando eu me olho no espelho e falo, porque eu eu não me sinto capaz e eu vou te dizer essa forma é pior que pecado pecado de você fazer algo mal porque quando você faz algo mal Tá muito claro que é mal mas quando você nega quem você é e quando você nega o amor de Deus e quando você nega o plano maior e fala, eu não sou capaz você está dizendo para Jesus que foi morto naquela cruz falando assim, seu sacrifício não foi suficiente eu não estou conseguindo ter fé e eu quero levantar e, 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 e fortalecer a tua fé essa noite porque você foi plantado nas regiões celestiais. E você vive pela fé. E quando você sair amanhã para trabalhar, ou para estudar, ou para onde você for, você vai ter certeza que tem algo cobrindo você. E para onde você for, as regiões celestiais estão caminhando com você. Lembra que a gente leu lá no capítulo 3? A noiva caminha com 60 campeões, anjos protegendo você ao seu derredor. E por onde você vai? O Senhor está sempre com você. E Ele não vai perder uma oportunidade. E Ele vai jorrar através de você. Algo que vai mudar. Ele te plantou estrategicamente onde você está. Você não é um zero à esquerda nem uma vítima. Você é um ponto de referência do céu aonde você está trabalhando. Isso depende de você. Ninguém pode te convencer. A não ser quando você quer ouvir o Espírito Santo falando: Quem sou eu? Qual é o meu chamado? Quem sou eu? Qual é o meu chamado? Você vai começar a, a, a desenvolver e liberar um nível de autoridade que você nunca viveu na sua vida. Algo poderoso vai começar a fluir através de você. Continuando. Ele diz assim, você alcançou o meu coração. Com o um lampejo dos seus olhos, sou desfeito por seu amor. Minha amada, minha igual, minha noiva. Pela primeira vez, Jesus vira para a noiva e fala: Você é minha igual. Porque você foi criado para ser imagem e semelhança dele. Então você tem que começar a se valorizar. E você se valorizar não é você ser soberbo. Vamos dividir as coisas. Não é ser humilde e dizer, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu sou um pobre pecador. Você não está sendo nem um pouco humilde, você está negando o plano de Deus na sua vida, que veio para te justificar, te santificar, para você fazer grandes coisas aqui na terra. Mas continua precisando de ajuda, continuo tendo que ser dependente dele. Mas você e eu fomos chamados para ser grande, fazer grandes coisas aqui na terra. É esse quem nós somos. Entende? Então se eu... Sabe, sabe que, o que, que Paulo ele fala lá em Hebreus? Sabe qual, ele, sabe qual é o pecado que ele define como principal pecado para o povo que morre no deserto e não entra na terra prometida? Sabe qual é? Não é murmuração não. Sabe qual é? Descrença. Falta de fé. Deixa eu aumentar um pouquinho a tua fé aqui essa noite. Pecado... Não é só fazer coisas mais. Pecado é você, é o que no seu espírito foi implantado a fé, meu irmão. O combustível para você virar uma bomba nessa terra. É quando você nega uma realidade do caráter do teu espírito e você não vive pela fé. Não viver pela fé tira você da terra prometida, da história que o Senhor escreveu para você viver. Chegou a hora de você fechar a porta do seu quarto Chegou a hora de você gemer diante da parede Chegou a hora de você falar Eu sou um filho de Deus, fala comigo Eu quero saber quem eu sou Eu preciso da sua voz Mas não com um coração destruído como quem diz Eu já entrei rejeitado e ele não vai falar comigo Mas sim como um filho amado muito querido Certo de que ele vai falar Certo de que ele vai falar e começar a te mostrar grandes coisas. Entende? E então deixa eu ainda melhorar a tua fé. Para de achar que pecado é só aquele treco que vai te jogar pro inferno. Pecado. Encara essa palavra pecado como tudo que vai te roubar do seu propósito eterno. Esquece um pouco. Desvincula pecado de inferno, sabe por quê? porque você é uma pessoa que ama Jesus você tá aqui é porque você decidiu ser bom é porque você decidiu pelo céu quem aqui ainda não decidiu pelo céu? todo mundo já decidiu pelo céu? amém? levanta tua mão você decidiu pelo céu? então deixa eu te falar você decidiu que história de inferno é passado você não precisa mais desse papo nem muito menos dessa acusação você não decidiu ser do céu? você não ser uma pessoa boa então agora a sua guerra deixa eu te falar, não é mais contra o inferno a guerra dos filhos de Deus é, quem entra no destino eterno e quem vai ficar de fora do destino eterno quem entra na terra prometida quem fica de fora da terra prometida entende? quem vai realizar os sonhos de Deus na sua vida quem vai morrer e enterrar no cemitério os sonhos de Deus na sua vida então, para se você ainda está lá guerreando, você quer que eu vou para o céu ou para o inferno? Para o céu ou para o inferno? Você está perdendo tempo, você está preso, você está escravo. O que você está perdendo de verdade é outra coisa. Tudo que o Senhor escreveu a seu respeito. Essa é a batalha que nós temos que encarar todos os dias, dentro do nosso quarto, na nossa intimidade, no nosso secreto. Encarar, Senhor, eu preciso descobrir quem eu sou. Sabe, as feridas vêm. Destruindo o seu relacionamento com o Senhor as feridas vêm te arrancando do seu caminho, falando sai daí, foge, corre, some vai ser feliz isso são o que as feridas ficam falando para você mas quando você permite que o Espírito Santo entre, meu amigo não tem ferida que fique aberta não tem nada que vai impedir ele te posicionar Deixa eu acabar isso aqui, meu Deus <risos> Ai, vamos lá E assim, então, olha só que coisa maravilhosa Você me deixa sem fôlego Sou surpreendido apenas com o olhar dos seus olhos de adoração Sabe aquela parte quando ele diz Um só dos seus olhares tira meu fôlego Não sei direito como é que tá aí Deixa eu te falar uma coisa Jesus olha pra você e ele te ama só porque ele viu você mas você quer saber o que atrai ele? Num, olha só, numa boa. Se você acorda todo dia atrasado, toma café atrasado, vai pro trabalho atrasado, e você nunca tem tempo para ficar na presença dele, desculpa, você não tá tirando o melhor dos suspiros de Jesus. Sabe qual é o melhor dos suspiros dele? É quando você acordou mais cedo. É quando você resolveu botar o despertador uma hora antes. É quando você tá lá no seu ambiente secreto, adorando a ele, adorando a ele. Meu irmão, aí você tá tirando o suspiro do seu amado porque são os seus olhos de adoração e não simplesmente os seus olhos que tiram o seu espírito do seu amado é quando você está efetivamente sendo um com ele quem já viveu um relacionamento que você falou cara, a gente não compartilha da mesma visão estamos incríveis a gente não está mais concordando que relaciona... quem, gost... quem já gostou de um relacionamento assim, eu penso em A você pensa em B, eu acho que a gente tem que ir para direita eu acho que é para esquerda um machucando o outro um não dando atenção para o outro. Quem gosta disso? Agora, quando você gasta tempo com o seu amado, essa é a hora que eu quero dizer que eu te amo, meu amado. Então, a Bíblia diz, olha só. Ele fala aqui, ó, que o que ele diz sobre os seus olhos que tiram o meu suspiro, é quando ele vê esses olhos de adoração. E ele diz assim: sou refém do seu amor e das graças da justiça que brilha sobre você. Aqui fala sobre as joias do seu pescoço, né? Que é graça e justiça, segundo a Bíblia. E que ganhamos como uma noiva na redenção, né? Então ele diz: que satisfatório para mim me igual minha noiva. Seu amor é o meu melhor vinho, intoxicante e emocionante. E sua doce e perfumada adoração, tão exótica e tão agradável. Suas palavras de amor são como favo de mel para mim. Sua língua libera leite e mel. Sabe o que significa leite e mel? Significa o que ele coloca aqui. Pois eu encontro a terra prometida fluindo de dentro de você. Porque só quando você começa a ter intimidade com ele, ele entende que você chegou na sua terra prometida. Foi para isso que eu te fiz. Para você me reconhecer todos os dias. E depois para a gente alcançar outras vidas. E aí ele diz assim... A fragância do seu amor de adoração A envolve com vestes perfumadas de branco Lembra das vestes? Linho, linho branco, né? Que fala sobre justiça divina, né? Minha querida noiva, meu paraíso particular Amarrada ao meu coração Você é uma fonte secreta que ninguém mais pode ter Minha fonte borbulhante escondida da vista do público Que parceira, que parceira perfeita para mim agora que tenho você sua vida interior está agora brotando, produzindo frutos que belo paraíso se desenrola dentro de você olha só que coisa maravilhosa então à medida que ele vai vendo que você vai amadurecendo, Jesus fala assim cara, peraí, tem algo maravilhoso acontecendo dentro de você agora eu não só vejo que você me busca, agora eu vejo que você está se parecendo comigo eu enxergo que você tem frutos que eu tenho e mais pra frente aqui ele vai descrever nove frutos que tá aí, que a gente vai ler e se você abrir Gálatas 5.22 que fala o fruto do Espírito em você é amor, bondade, longanimidade sabe quantos são os frutos do Espírito em Gálatas? são nove sabe quantos são os frutos que a noiva carrega aqui em Cantares? nove Sabe o que, que ele está querendo dizer aqui? Que o que faz você ser relevante para ele não é o número de vidas de pessoas que você ganhou. Mas é a quantidade de fruto que faz com que você se pareça com quem ele é. Eu ganhar vida é uma consequência de eu me tornar igual a ele. Mas o que faz eu ter algo especial para ele para eu arrancar o suspiro do meu amado é quando ele me vê que eu, como noiva, estou me tornando como ele é. Antes alguém me machucava e eu ficava agressivo. Hoje alguém me machuca, eu posso até ficar triste, mas eu tenho perdão para lavar minhas feridas. Você entende? Antes eu tinha dificuldade e eu tinha facilidade de machucar pessoas. Agora, quando eu cometo algumas atitudes assim, o espírito logo... Aperto o meu coração e ele tem me ensinado a me tornar e ser uma pessoa boa e agradável você entende isso? então a Bíblia está toda conectada antigo com o Novo Testamento isso aqui foi escrito, sei lá milhares de anos antes de Jesus vir ou de Paulo escrever Gálatas entende? e aqui desde o início ele via fruto e ele fala, eu vejo, eu vejo um paraíso dentro de você e paraíso lembra jardim do Éden, e a palavra Éden significa lugar de deleite, de prazer, significa que eu e você somos o lugar de prazer do nosso amado. Entende? E aí, para a gente chegar num ponto aqui, ó, olha o que diz Isaías 51:3: com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela, ele tornará seus desertos como Éden seus ermos como o jardim do Senhor alegria e contentamento serão achados nela ações de graças e som de canções o que a gente está lendo aqui? a canção das canções que fala a respeito da sua vida o Senhor tem uma promessa que a gente acabou de ler transformar todo o deserto do seu coração toda a área onde você ainda sofre que consegue tentar te desviar do seu caminho é a promessa que Ele tem para mim e para você é vem me segue e deixa que eu vou transformar todas essas feridas e esse deserto num grande jardim de prazer para mim e para você, lugar de encontro, o altar que eu separei para gente se encontrar, para gente viver, entende? E para gente encerrar, eu vou ler aqui. Isaías 58, 9, 12. Diz assim: Outra promessa para mim e para você. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Se você eliminar do seu meio julga o julgo opressor, o dedo acusador e a, a falsidade do falar. Ou seja, se você abrir mão da sua velha criatura. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos, dos aflitos. Olha o outro lado. Se você doar seu tempo para mim e servir pessoas. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio dia. O Senhor o guiará constantemente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos e sabe como você será chamado? e você será o reparador de muros Aquele que ainda vai ajudar a reparar não só o seu próprio coração, mas o coração de muitas pessoas que vão passar ao seu redor. Restaurador de ruas e moradias. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, se levantar aí no seu lugar. Cara, você não tem noção de quantas coisas, quantos sonhos, quantos planos o Senhor tem para fazer na sua vida e através de você. Sabe? Você pode se olhar hoje e falar: "Eu não vejo que eu faço diferença." Ou "Eu tô num tempo tentando me restaurar." Se eu não consigo dar conta de mim mesmo, como é que eu vou dar conta de alguém? Eu quero te dizer com todo respeito, isso não é mais problema seu. Se você entregou a sua vida para o Senhor, é ele que vai resolver isso com você. Ele vai te capacitar e te dar todas as coisas. Ele vai cuidar de você, Ele vai levar você, Ele vai conduzir você para lugares secretos. O Senhor é bom e Ele cuida do nosso coração. Feche seus olhos agora. E eu quero de declarar palavras dEle sobre você, sobre quem você é. Coloca a mão aí no seu coração.